0: Capitale umano e digital skill, innovazione e industria, Industria 4.0, insomma tutto ciò che è manifatturiero. E, e cosa sta accadendo all'influencer marketing, a questo mercato? Bene, questi sono gli argomenti della nuova puntata dell'Eitech Show. Ciao benvenuti alla ventitresima puntata della terza stagione Tech Show, eh, di questo podcast insomma, che parla di cultura digitale che poi è presente insomma, sulle piattaforme social in video ed è presente anche su alcuni canali locali televisivi un po' in giro per l'Italia. Come sempre la puntata è ricca di contenuti, di spunti, di spunti di riflessione perché come sempre a me piace parlare di cultura digitale quindi riuscire a raccontare quali sono i temi caldi e credo che in questa puntata insomma penso di aver creato un buon mix di contenuti Vi invito a questo punto a commentare, a mettere i like, a condividere se vi è piaciuto farlo sapere ai canali televisivi se avete gradito la trasmissione che comunque è una versione diversa da quella che trovate sui social e dalla versione podcast e come sempre partiamo Sono qui con Giacomo Coppi di SAP perché Perché volevo parlare del tema del manifatturiero, della logistica insomma del tessuto imprenditoriale, lavorativo italiano e di come sta andando no? e quindi insomma so che SAP ha delle iniziative non solo con SAP ma supporta anche altre quindi era l'occasione per parlarne e ho invitato Giacomo Coppi eh, per, così, per capire come sta andando il manifatturiero in Italia, cosa sta succedendo, com- come stanno andando le filiere Tanto benvenuto Giacomo e partiamo proprio da qui.
1: C'è un notevole fermento e probabilmente un ulteriore disruption in attesa come addirittura una guerra eh, accelererà ulteriormente perché se eh, queste disruption hanno accelerato in passato lo faranno ancora di più oggi in cui c'è maggiore necessità di essere agili, di essere iperconnessi, di dare visibilità a tutta la catena del valore per non caricare extra costi sul cliente finale e di conseguenza essere produttivi digitali, (ride) agili, capaci di essere, come si dice, resilienti, è una parola un po' abusata, però rende bene l'idea, secondo me, che di fronte a questi scossoni poter avere un'organizzazione pronta a reagire lungo tutta la catena del valore, quello che è l'approccio che noi chiamiamo design to operate, quindi reagire quando devo fare delle modifiche a una ricetta o a un prodotto, perché lo voglio Uh, più sostenibile oppure voglio approvvigionarmi su una catena di fornitori che oggi è più raggiungibile rispetto ad altri, voglio pianificare per avere comunque degli stock sufficienti alla richiesta e alla domanda senza mobilizzare troppo capitale, voglio poter produrre utilizzando meno risorse naturali, sia per essere più sostenibile dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista dei costi, voglio poter avere degli operatori logistici che mi dicono quanto carbon footprint stanno eventualmente consumando per distribuire i miei prodotti, voglio poter avere dei prodotti che richiedono... Eh, minor sforzo e minori costi per essere mantenuti e gestiti lungo il loro ciclo di vita quindi c'è questo fermento e confidiamo che al di là che le termine industry 4.0 sia un po' di anni che gira comunque il livello di investimenti in quest'area continui ancora
0: investimenti che insomma oltretutto eh, insomma voi fate anche un sacco di iniziative no? proprio per sensibilizzare no? su questo tema quindi ce n'è una in questo periodo che insomma, vi vede protagonisti
1: sì. Assolutamente, noi siamo molto orgogliosi di essere stati tra i membri fondatori di Made Competence Center Fin dall'inizio quando il professor Taich ci ha lanciato questa idea l'abbiamo accolta con grande entusiasmo perché Made è eh, allo stesso tempo per noi un posto in cui dimostrare ai nostri clienti la eh, maggiore innovazione delle nostre soluzioni ma fare cultura su Industry 4.0, eh, incontrare diversi punti di vista e quindi avere anche una possibilità di avere un centro in cui fare training ed education. Quindi su questa iniziativa ci abbiamo creduto molto, ci abbiamo investito tanto sia in termini di tempo che in termini di risorse e anche fisicamente un posto in cui ben volentieri incontriamo i clienti sia per rapporti uno a uno quindi quando li portiamo a far vedere cosa si può fare con la tecnologia SAP in una vera fabbrica educativa per portarle poi eventualmente nella realtà ma anche quando facciamo eventi come un evento che abbiamo fatto questa settimana con un ristretto community di clienti dove non vogliamo fare i consigli degli acquisti della SAP vogliamo mettere intorno al tavolo diversi punti di vista quindi il mondo accademico, il mondo associativo clienti stessi che raccontano delle loro esperienze fatte con tecnologia SAP e si ha la possibilità di eh, innanzitutto capire cosa si può fare quali sono i risultati attesi sia dal punto di vista IT che dal punto di vista business e dare spunto anche a nuovi clienti che vogliano intraprendere delle strade simili quindi per noi Industria 4.0 è sicuramente un fronte in cui vogliamo investire ancora perché sappiamo che i nostri clienti lo stanno facendo e vogliamo supportarli ma anche un modo per condividere un percorso di innovazione anche in questo caso non si tratta di accendere una macchina industria 4.0 e farla andare ma facilitare i nostri clienti in un percorso più completo e accompagnarli lungo questo percorso ah,
0: sono, giusto per così spieghiamo bene sono i momenti incontro perché poi è questo, cioè un, è un ambiente culturale, cioè, mh, si va sul pratico ovviamente ma è un ambiente culturale, cioè si cerca di sensibilizzare su determinati temi, no? che questo è credo che sia il grande scopo di questo tipo di iniziative, no? come dicevi prima non ti interessa semplicemente vendere la tua soluzione ma far capire che insomma puoi fare diverse cose, no? ci sono dei settori oggi che sono particolarmente sensibili, no? visto che insomma, l'ecosostenibilità è diventato un must lo dicevi prima e per esempio la logistica sotto questo aspetto eh, la fa da padrona no quindi sta cambiando molto quel mondo lì
1: sì um, dunque sì sono momenti culturali come dicevi eh, che vanno cross industry vediamo che l'interesse poi ovviamente ogni industry la declina e ha priorità diverse quindi possiamo immaginare ad esempio eh, la industria del vetro dell'acciaio sono già economie circolari in gran parte però hanno ovviamente una maggiore attenzione sulla parte delle emissioni le aziende di servizi probabilmente non hanno bisogno della circolarità però hanno aspetti legati al mondo del loro business model o della loro parte social che diventano preponderanti quindi una una visione di sostenibilità è sicuramente una priorità per tanti, una priorità per tutte le industrie però ci piace declinarla industry per industry, anzi alla fine anche customer per customer Quali sono le industrie che oggi sono più sensibili alla parte logistica esecutiva sono vabbè, tutte quelle che sono in qualche modo toccate alla distribuzione di beni e di servizi, infatti abbiamo visto uh, su concetti eh, che noi chiamiamo di control tower e poi se mi permetterei vorrei declinarlo un po' meglio <ride> uh, ci sono le aziende del, del mondo automotive, sono sempre molto sensibili, le aziende, dei consum- le, 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 le aziende legate al mondo del consumer product e così via, sono quelle che hanno investito maggiormente in questa direzione cioè la direzione di una control tower che poi è un concetto molto aperto ogni azienda sta declinando il concetto di control tower a modo suo Eh, dal punto di vista della letteratura delle control tower si possono vedere due due lati uno legato prettamente al mondo della pianificazione e uno legato al mondo della logistica noi addirittura abbiamo l'ambizione di metterli insieme e poter fornire delle control tower con tecnologia SAP che consentano a tutti gli stakeholder di vedere quanto ho pianificato e quanto sto effettivamente facendo con anche una visione olistica del reporting che consenta di dare il giusto punto di vista a tutti gli stakeholder perché anche un cfo può essere interessato alla pianificazione della supply chain perché ha ovviamente degli impatti diretti sul mondo finance e, ti dicevo eh, ogni cliente la sta interpretando un po a modo suo c'è cioè chi interpreta più diciamo sulla logistica esecutiva e sono quelle che abbiamo realizzato già con molti clienti eh, quella della pianificazione è una cosa importantissima soprattutto legata alle disruption di questo 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 periodo, ma non che prima di questo periodo fosse tutto rosa e fiori, eh, c'era comunque parecchia turbolenza sui mercati ugualmente. Il concetto nuovo che abbiamo introdotto nel 2022 è quello legato a una control tower anche dal punto di vista della sostenibilità e quindi poter sfruttare lungo tutta la catena del valore anche l'impatto sulla sostenibilità sia che sia sull'ambito environment sia che sia sull'ambito social ma anche sull'ambito della governance e quindi del modello di, di business che può o meno essere impattato dal concetto di sostenibilità e quindi avere una control tower che, che può essere utile a un board ma che può essere utile anche a persone molto operative nel gestire il, il loro processo toccato da da KPI di sostenibilità, quindi quanti incidenti o meno posso aver ridotto nell'impatto con un processo digitalizzato, quante emissioni or- sto riducendo sull'ambito manufacturing o perché ho cambiato la comunità dei miei fornitori di logistica, piuttosto che quali sono i KPI legati all- all'inclusione o alla partecipazione eh, anche del del management femminile alla governance dell'azienda tutti indicatori sui tre pilastri dell'ambito sostenibilità come viene inteso oggi
0: allora, mi piace questo concetto perché vi state allargando il campo no? veramente hai toccato la sostenibilità ma anche l'inclusione, la diversity e no? tutto quanto sono tutti temi ovviamente moderni che finalmente fanno parte del linguaggio del business no? fino all'altro ieri diciamo, non succedeva <ride> e quindi questo, eh, questo oltre a farmi piacere eh, mi dice che c'è un cambiamento in atto sostanziale detto questo, sulla collaborazione vedi ancora insomma cioè, quando parliamo di manifatturiero insomma ci sono sempre stati i silos ci sono sempre stati dipartimenti che non si parlano eh, il CFO fa fatica anche semplicemente a, a mettere insieme i conti, no? detto questo c'è un cambiamento, state vedendo qualcosa di interessante
1: sì, lo stiamo, lo stiamo vedendo, vogliamo fare di tutto perché i nostri clienti possono abbattere questi silos tutta la nostra proposizione è in quella direzione e quindi per consentire nell'approccio design to operate che ti citavo precedentemente che tutti gli interlocutori possano parlare lo stesso linguaggio e collaborare e gli strumenti che vi ho messo a disposizione sono tantissimi. Innanzitutto su tutta l'area applicativa, quindi io posso essere collaborativo e posso pensare a un modello organizzativo più agile fin dal momento in cui comincio a pensare i miei prodotti e quindi già li penso affinché siano gestiti in modo più efficiente dal punto di vista produttivo, che magari produco qualche cosa che richiede meno risorse naturali o è più facile da produrre o richiede un numero di fornitori minore e quindi diventa più produttivo già nel momento in cui la sto pensando. Oppure in cui faccio pianificazione, in cui ho maggiori dati per gestire la mia pianificazione, so dove settare i miei inventari lungo un'area geografica a seconda delle necessità più eh, prioritarie, di quell'area piuttosto che di altre. Sull'ambito manufatto, in poi la collaborazione ormai è, è già data per scontati in alcune industrie ma sta diventando cross su tutte perché non posso più pensare che la mia azienda sia quella che trovo all'interno delle quattro mura del capannone eh, Tutte le aziende ormai sono abituate a, a lavorare con un pool di fornitori Con uh, fornitori di contolavoro, di fase o di processo Con uh, clienti e fornitori che possono essere ai quattro angoli del mondo E quindi questa collaborazione sta avvenendo E il nostro scopo è da un punto di vista strategico dare visibilità a un cliente che questo passaggio senza silos o, o comunque la costruzione di un percorso con questi macro titoli strategici è un percorso, quindi è un journey, non avviene dal mattino alla sera. Quindi sappiamo che dobbiamo costruire un percorso, costruiamolo insieme e poi cominciare a dare delle priorità su quali sono gli step, quindi i singoli task da fare per arrivare lungo il percorso a volte si si tratta di cose molto operative quindi costruisco la control tower logistica che citavo prima che mi mette in contatto con tutti i miei collaboratori di logistica esecutiva Tipo, voglio sapere quando il mio prodotto sarà destinato, se c'è una modifica in tempo reale dei dei tempi di, ad esempio, di stazionamento presso un centro distributivo della GDO. Si tratta di di differenze a volte sostanziali perché il ritardo di un un camion alla destinazione mi fa perdere lo slot di prenotazione, ad esempio, nella grande distribuzione organizzata, e quindi avere degli impatti sui costi di distribuzione piuttosto che sui tempi di approvvigionamento, tenendo conto che molte filiere sono tiratissime. Proviamo a pensare a quella del food, avere queste informazioni in tempo reale consente a chi deve prendere delle decisioni di farlo in modo estremamente efficace. E i nostri business network vanno in questa direzione, quindi oltre agli applicativi, io voglio aprire gli applicativi all'esterno, mettendo in collaborazione, dando visibilità delle informazioni a tutti coloro che sono interessati quindi l'operatore di logistica può essere il terminalista può essere la piccola azienda di camion può essere il grande logistic service provider che mi dà servizi sia in ambito di magazzino che nella parte di trasporto che mi dà la tracciabilità dei materiali magari mi fa kitting o alcune operazioni a valore aggiunto dirett- direttamente dentro i propri magazzini e avere visibilità di queste informazioni è fondamentale per sapere come sto servendo il mio cliente finale, se lo sto servendo senza extra costi e se riesco sostanzialmente a dare il livello di servizio al mercato che il mercato si sta attendendo.
0: Allora, noi siamo un di servizi, no? quindi riuscire a, mettere, a unire i puntini delle varie cose, l'azienda ormai non è più un'isola ma lavora con un ecosistema veramente un ecosistema di Gigante, collaborazioni sì. che, che, che magari spesso anche insomma, oscura, no? nella nebbia non si sa bene chi è, fa l'ultimo miglio o chi fa il primo miglio no? se c'è un po' questo, questa cosa qui però stiamo andando verso la tracciabilità totale ma se vado sull'attualità no? vediamo, sciopero dei trasporti difficoltà a reperire materie prime abbiamo visto problemi di microprocessori quanto aiuta un sistema di questo tipo? Insomma, una torre di controllo che possa fare davvero questo lavoro?
1: Eh, sì, ovviamente non sono bacchette magiche ma sono soluzioni software che si portano alle spalle modifiche anche organizzative o di gestione del proprio modello di business, quindi non è che installo SAP, risolvo i problemi, Chiaro. mi porto dietro delle best practices a livello della, delle componenti di processo che più mi interessano ma il, il perché riesco a essere più agile nel gestire queste disruption è perché riesco innanzitutto a avere visibilità di informazioni che probabilmente prima non avevo visibili ma questo è il primo tassellino no? riesco ad averne visibilità un secondo step diciamo più avanzato utilizzando anche le le nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale del machine learning che spesso sono già imbeddate nelle nostre soluzioni riesco a predire alcune cose quindi ovvio che sul template come probabilmente una guerra faccio più fatica però sulle disruption riesco comunque a ipotizzare dei possibili scenari in precedenza se succede questa cosa come posso reagire ma allo stesso tempo posso cercare di applicare delle soluzioni facendo tesoro di informazioni che ho nel passato costruendo dei template su dei dati che mi vengono disponibili dal mercato. Il terzo step, quello più avanzato di tutti, che rientra un po' nell'approccio industry 4.0: è ho visibilità di queste informazioni, riesco a capire qual è il miglior scenario che ottimizza, diciamo, l'intera mia supply chain. Il terzo aspetto è fare in modo tale che il sistema mi suggerisca addirittura faccia alcune operazioni tenendo conto dell'outcome che è arrivato dagli scenari che mi sono costruito. Quindi non posso essere perfetto, però posso sicuramente migliorare ad esempio il modo in cui mi approvvigiono, il modo in cui faccio pianificazione, quindi già migliorare dei punti percentuali su questi ambiti, su alcuni business case, significa milioni di euro, significa clienti più felici, significa KPI di sostenibilità più sani e la tecnologia va in questa direzione
0: assolutamente poi insomma abbiamo visto che i, i cambiamenti purtroppo sono questi cambiamenti indotti no cioè no, non sono controllabili quindi non, non possiamo sapere certo, certo. Eh, eh, cioè per capirci adesso la preoccupazione di tante aziende manifatturiere, ma non solo insomma tanti settori sono preoccupati da questo momento di forte inflazione no che è dovuta un po ai costi dell'energia cioè, ci sono una serie di dinamiche insomma che creano difficoltà oggettivamente no? e quindi io credo che avere un cruscotto che ti permetta di capire cosa fare e che ti dia degli scenari percorribili credo che sia di grandissimo aiuto. No?
1: Assolutamente sì, c'è stato quello dell'energia, molti nostri clienti, soprattutto nel mondo manufacturing, hanno già investito nell'energy management in passato. Quindi almeno, quantomeno nella parte di visibilità, no? sapere dove sto consumando di più. Di conseguenza ipotizzare oggi degli scenari di miglioramento dell'energia, ne so, cambiare il ciclo produttivo a seconda del, dell'ora del giorno o a seconda del plant e delle aree su cui posso negoziare meglio il mio approvvigionamento energetico. E questo è già una realtà. Il passaggio successivo è fare in modo che queste modifiche possano avvenire dove fisicamente possibile, in tempo reale, e il sistema possa già adattarsi a un piano più agile dell'utilizzo delle risorse energetiche, sia per questioni di costi che per questioni di sostenibilità ambientale, ad esempio.
0: Va bene, allora Giacomo, grazie mille, è stata una bella chiacchierata, abbiamo toccato tanti p- un temi, sacco, un, sacco di, di di, un sacco di argomenti, ma tutti legati alla, alla produzione, al nostro, al nostro tessuto insomma, economico, insomma, grazie davvero e, e voltiamo pagina. Parlare di innovazione significa spesso parlare di competenze, no? E insomma abbiamo scoperto in questo periodo che c'è un, insomma, una mancanza di competenze ma allo stesso tempo ha tanta voglia di innovazione ed è per questo motivo che ho invitato Maurizio De Collanza di IBM proprio per parlare di questi due aspetti, quindi grazie per aver accettato l'invito, Maurizio partiamo proprio dalle digital skills.
2: Sì, eh, considerando eh, quanto è fondamentale l'utilizzo del piano nazionale di ripresa e resilienza per accompagnare una ripresa economica del paese, una ripresa che sia sostenibile anche di lungo periodo, è anche importante comprendere quanto sia fondamentale che ci sia un capitale umano adeguatamente formato, cioè che ci siano le giuste competenze per utilizzare tutte le opportunità che vengono offerte sia dalla trasformazione digitale ma anche da quella ecologica, ancora di più se eh, comprendiamo quanto anche il ridilanciamento del mix energetico è diventato urgente o come temi relativi alla cyber security, alla protezione dei dati siano diventati ancora più urgenti con quello che sta succedendo e allora se noi guardiamo soltanto ad alcuni dati capiamo anche quanto sia emergenziale eh, lavorare sul fronte del capitale umano Vi dico, ti cito tre dati su tutti il primo dato è quello dei NEET e cioè eh, di quei ragazzi tra i 15 e i 30 anni che non lavorano, non studiano e non stanno neanche eh, affrontando un percorso eh, formativo ebbene in Italia abbiamo una percentuale che va oltre il 29 per cento ed è doppia rispetto alla media europea cioè ci sono quasi un terzo dei ragazzi che non studiano non si preparano ulteriormente al lavoro e non stanno neanche frequentando dei corsi scolastici se poi andiamo a guardare all'interno di questa cifra quante sono le ragazze scopriamo drammaticamente che la cifra aumenta ancora di più quindi andiamo anche oltre un terzo e questo riguarda diciamo il disingaggio che c'è in una certa fascia della popolazione che è veramente importante poi c'è il tema dello skill mismatch il dato che viene fotografato dall'OCSE parla di un terzo dei lavoratori in italia che non ha le competenze adeguate al ruolo che sta svolgendo questo è drammatico ma ancor di più il dato che secondo me grida veramente vendetta e che viene calcolato da più fonti che ci siano almeno 500.000 posti di lavoro non occupati per mancanza di competenze in linea con il posto che viene offerto. Ora, in un paese in cui dobbiamo affrontare la ripresa economica, dobbiamo affrontare la ripresa sociale, dobbiamo fronteggiare la disoccupazione, questi sono dati inaccettabili, quindi è un tema emergenziale. Senza un capitale umano adeguatamente formato, non potremo utilizzare le leve dell'intelligenza artificiale, del quantum computing, del cloud ibrido, dell'IoT, di tutte le tecnologie che oggi possono rendere tutto il sistema paese più competitivo e soprattutto capace di affrontare una crescita eh, che sia sostenibile nel lungo termine.
0: Allora. Tu hai già toccato una serie di emergenze, perché poi alla fine eh, vanno chiamate le cose con il loro nome. Questa è un'emergenza che abbiamo, no? Se vogliamo ripartire, e qualcosa stiamo vedendo, poi vabbè, è arrivata una guerra che ci ha un po' tarpato le ali, ma questo è chiaramente abbiamo un problema serio da affrontare, no? Come, come vedi
2: il futuro? Il futuro, eh, ti ricorderai che durante il lockdown della prima pandemia eh, c'erano quegli striscioni appesi eh, sui balconi e sulle sulle finestre che dicevano tutto andrà bene, te lo ricordi? Sì, non è che abbia portato tanta fortuna, quindi insomma... Eh, Io penso questo, penso che tutto andrà bene se noi saremo capaci di farlo andare bene cioè, il futuro e il nostro destino era e rimarrà sempre nelle nostre mani. Tanto più ci lavoreremo, tanto più quell'auspicio quella si avvererà. Ma se non lavoreremo in modo adeguato, beh, allora rimarrà un cartellone appeso e niente di più. E che cosa dobbiamo fare per fare in modo che si concretizzi? Intanto lavorare appunto su un capitale umano che sia capace di essere protagonista del proprio tempo eh, che sia in grado di utilizzare tutte le leve che oggi l'innovazione tecnologica ci offre e soprattutto dobbiamo comprendere che non c'è alcun settore industriale non c'è alcun mestiere sia immune da questa trasformazione dalla trasformazione che stiamo vivendo non ha importanza se si tratti di ingegneri medici giornalisti non ha nessuna importanza per tutti dovrà essere ed è fondamentale e necessario comprendere quali sono le opportunità innovative a disposizione ti faccio un esempio eh, molto pratico in questi giorni eh, che si ricorda con la giornata dell'acqua quanto sia importante la risorsa idrica nel nostro paese e nel mondo, si parla poi di come anche con eh, i soldi messi a disposizione dal PNRR ci siano una serie eh, di azioni da fare, di innovazioni eh, strutturali da compiere, ma non si comprende che nel farle andranno utilizzati anche sensoristica IoT per controllare le condutture, visto che dall'acqua che parte il 50% si perde per strada ma se noi rifacciamo le condutture e non ci applichiamo su dei sensori IoT che siano in grado di restituire delle informazioni puntuali ad una centrale operativa che sia poi in grado anche di fare addirittura manutenzione preventiva avremmo perso l'occasione avremmo fatto una ristrutturazione delle infrastrutture in modo vecchio per un futuro vecchio e quindi non sostenibile e non di lungo periodo e questo soltanto per farti un piccolo esempio legato all'attualità di questi giorni
0: quella che io definisco insomma eh, mi prendo un po in giro no perché nel libro chiamata l'innovazione dello spreco cioè se io innovo semplicemente o migliorando qualcosa come un tubo o migliorando la velocità di un computer ma non rifaccio il processo non ci infilo dell'innovazione non serve a nulla no? Quali progetti insomma siete coinvolti in questo periodo che vedi che insomma, c'è molto, molto interesse?
2: Guarda quello che in questo momento stanno mettendo molto bene a fuoco eh, le aziende italiane per esempio è come capitalizzare al meglio eh, l'importanza dei dati. Eh, tutte le aziende hanno un'enorme quantità di dati eh, che allo stato attuale eh, utilizzano soltanto in parte come vantaggio e beneficio competitivo e anche qua ti faccio un esempio, un esempio di un progetto realizzato da IBM con autostrade un progetto nato dopo la tragedia del ponte Morandi con la richiesta di trovare soluzioni tecnologiche innovative che evitassero che tragedie del genere potessero ripetersi ebbene anche in questo caso la risposta di IBM è stata quella di utilizzare dei dati delle informazioni per rendere le strutture più sicure e resilienti come prima di tutto sono stati creati dei gemelli digitali dei viadotti e delle infrastrutture Eh, ai viadotti e alle infrastrutture sono stati applicati dei sensori IoT che restituiscono puntualmente informazioni dal paragone del gemello digitale dalle informazioni che arrivano sul campo attraverso anche l'utilizzo di intelligenza artificiale è possibile comprendere con anche anticipo quando una manutenzione deve essere effettuata in modo da andare in modo mirato quando serve, dove serve e perché serve e quindi per avere il risultato di avere infrastrutture più sicure e resilienti anche questo è un piccolo esempio ma poi le aziende in questo momento stanno chiedendo il supporto di IBM anche per andare a rivedere i processi con cui le aziende stesse funzionano c'è stato un momento in cui l'intelligenza artificiale per esempio è stata applicata soprattutto in alcuni ambiti chiamiamoli di facciata che potevano essere dalla chatbot che rispondesse ai clienti eh, ad altre soluzioni che guardassero più che altro al rapporto con eh, l'utilizzatore finale ma sono proprio tutte le funzionalità che stanno a monte, che vanno riviste, perché guardare soltanto a quella parte, quella parte che guarda gli end user, senza comprendere che tutte le operation di un'azienda possono beneficiare dall'utilizzo di cloud ibrido, intelligenza artificiale e tra non moltissimo, anche del quantum computing, significa buttare via un'occasione.
0: Buttare via un'occasione non rende l'idea, perché purtroppo non è tanto l'occasione che perdiamo, ma perdiamo competitività e sappiamo che insomma questo è un tema quanto mai caldo, abbiamo visto la delocalizzazione delle produzioni, insomma tanti problemi che si sommano, perché poi la cosa brutta di questo periodo storico ci sono tante opportunità perché c'è un grande cambiamento, ma sono anche tante micro problemi economici ma anche sociali perché se non troviamo skill e quindi dei talenti diventa un problema anche sociale no? perché poi la, la, la cosa si ripercuote no? detto questo voi siete impegnati allora, voi state trasformandovi sempre più in una società tra virgolette di grande consulenza no? questa è la, la grande trasformazione di tecnologia sì, no, beh, la tecnologia consulente. è la base su cui insomma avete messo le fondamenta voi però ogni tanto cambiate pelle no? è la cosa bella forse di IBM beh dai nel tempo insomma l'azienda ha cambiato ha cambiato pelle no? ma in questo grande cambiamento cioè far parte di una grande corporation che vantaggi dà?
2: allora intanto permettimi di dire una cosa in realtà IBM è, è rimasta sempre nonostante i suoi cento anni e passa di storia è rimasta sempre fedele a se stessa in realtà. Cioè il mandato di un'azienda come IBM è sempre stato e sempre sarà quello di trovare delle soluzioni innovative e tecnologiche che rispondessero alle esigenze dei propri clienti. Cento anni fa siamo nati con le bilance di precisione che servivano a rispondere ad un'esigenza, quella di misurare eh, certe quantità di, di, di materie e materiali oggi utilizziamo sempre delle informazioni che partono magari grezze e diventano delle informazioni utili per prendere decisioni attraverso l'intelligenza artificiale il, qual, il cloud computing e il quantum quindi per certi versi si può dire che eh, è cambiato diciamo così eh, l'aspetto tecnologico ma l'anima è rimasta sempre la stessa quella di servire le aziende e anche la pubblica quindi da, da, da questo punto di vista eh, non ci sono stati cambiamenti, c'è stato solo un aggiornamento tecnologico innovativo basato sui tempi. Quindi, eh, sì, cosa... no,
0: però se cos'è che ho sempre apprezzato di IBM personalmente? No? La, la capacità di riuscire a vedere quando sta cambiando qualcosa. No? Cioè, il personal computer che noi stiamo utilizzando, no? alla fine l'avete portato voi, si chiamava personal computer IBM per, per anni anche se poi insomma c'erano tanti costruttori e voi eh, avete avuto l- la visione di dire ok forse quella cosa lì la possono fare diversamente altri noi ci concentriamo su altro. Per quello dicevo c'è questo... sempre stata questo, questa voglia no? di cambiare di
2: trovare qualcosa di nuovo. Questo è per rispondere anche alla tua domanda di prima questo è esattamente il vantaggio che dà l'essere una corporation, una multinazionale che per qualcuno Uh, significa qualcosa di negativo, in realtà il beneficio che deriva dall'essere presente in 170 paesi nel mondo è che tu hai la possibilità, il BM ha la possibilità, di imparare da 170 prospettive diverse lungo 100 anni di storia. Quindi, questo diventa un bagaglio di know-how, di cultura, di sapere, di diversità, anche di inclusione, perché. Sono tante le sfaccettature e sicuramente la visione che possiamo avere in Italia è sicuramente o può essere differente da quella che c'è in tanti altri paesi nel mondo. L'arricchimento che deriva dal mettere assieme tutti questi punti di vista per comprendere sotto varie angolazioni quali sono le necessità, quali sono i problemi da risolvere, ecco, questo diventa il vantaggio di essere un'azienda eh, globale, di essere un'azienda eh, multinazionale come ABM e questo poi si traduce in servizi che sono sempre aggiornati, che sono sempre in linea con quello che è la richiesta delle aziende con cui noi lavoriamo. Allora, visto che insomma, abbiamo preso questa piega, vorrei andare a
0: chiudere su, su due argomenti. No? Quando avete presentato Watson sembrava qualcosa di veramente futurista, no? Cioè sembrava che non ci fosse una domanda per una capacità del genere e adesso diciamo che è diventata la quotidianità. L'altra cosa, se vedi que... nel senso che sta iniziando a diffondersi con una buona, una buona forza, l'altra cosa è come stai vedendo il quantum computer che è il grosso investimento altro che state facendo.
2: Allora, direi che ormai l'intelligenza artificiale è diventata quasi BAO, business as usual, nel senso che si sono affacciati dopo che IBM in qualche modo ha tracciato la via tutti gli altri player e oggi l'intelligenza artificiale è ovunque. Eh, entriamo in macchina e chiediamo di individuare un percorso stradale piuttosto che parliamo con dispositivi di domotica, con i nostri eh, telefonini e lo facciamo attraverso un, una tecnologia che impara anche attraverso l'interazione, che è il principio stesso della, dell'intelligenza artificiale. Il quantum computer è decisamente la tecnologia su cui scommettere adesso e su cui soprattutto impegnarsi notevolmente adesso. Eh, il modo in cui il quantum funziona rispetto ai computer tradizionali pone le basi per riuscire a risolvere quasi l'irrisolvibile, cioè quello che non è possibile risolvere oggi. Con i metodi tradizionali può essere risolto attraverso l'uso anche combinato di computer quantistici e di computer tradizionali eh, faccio una piccola digressione il calcolo tradizionale si basa soltanto su acceso e squento 0 e 1 no? 1 0 e questo è il codice binario il quantum computing si basa su una eh, sul qubit che non è altro che la combinazione tutte e quattro le combinazioni possibili attraverso lo 0 e l'1 questo modo di funzionare pone il quantum computer nella posizione di ragionare in un modo completamente diverso per rispondere a problematiche che fino ad ora non hanno trovato una soluzione e vengo nel pratico Eh, oggi in questo preciso momento si parla moltissimo di cyber security ebbene la criptografia eh, attraverso il quantum computing sarà ed è già adesso la prossima frontiera che garantirà la protezione dei dati molto più di qualunque altra tecnologia disponibile allo stato attuale, ma ti dico di più, la modellazione della materia che è possibile studiare e fare attraverso il calcolo quantistico, noi speriamo che ci consenta addirittura di arrivare attraverso le collaborazioni del quantum network che IBM ha aperto ai maggiori istituti di ricerca scientifici del mondo, addirittura a materiali, eh, o a tecnologie che siano in grado di mitigare il climate change, i cambiamenti climatici che rappresentano la sfida delle sfide in questo momento storico, attraverso materiali capaci di catturare la CO2 o qualunque altra invenzione saremo in grado eh, di realizzare attraverso il quantum computing. In Italia, ultimo salito a bordo del Quantum Network è il, CN, è il CNR ma anche il CERN di Ginevra è salito a bordo del quantum computing, una comunità creata da IBM proprio per sviluppare soluzioni attraverso il calcolo quantistico. Il momento è già adesso e anche le aziende possono partecipare allo sviluppo di nuove soluzioni quantistiche che rispondano a problemi che fino ad ora non hanno trovato una soluzione.
0: Sono d'accordo, poi insomma, ne avevi già un po' parlato in un altro intervento qui a eh, late day, di, proprio di D del quantum, no? insomma... Grazie davvero, ho provato a metterti a in te. difficoltà, insomma, prendendoti la storia di UBM, però insomma, come sempre, ne esci, ne esci alla grande, mi hai dribblato, ma non solo, mi hai fatto pure gol e quindi sei stato bravissimo. Grazie davvero,
2: quello che so. Grazie a te Gigi.
0: E voltiamo pagina. Il mondo dell'influencer marketing è un mondo particolarmente interessante e affascinante. Per conoscerlo un po' meglio ho voluto invitare un amico che è Karim De Martino, con il quale abbiamo condiviso una parte del percorso ai suoi inizi, e che lavora da Los Angeles per Open Influencer, per cui vorrei proprio capire da lui che cosa sta succedendo, che cosa sta vedendo, visto che hanno fatto una interessante ricerca
3: proprio sul mercato
0: dell'influencer negli Stati Uniti.
3: Benvenuto Karim e raccontaci un po'. Allora noi abbiamo, abbiamo pubblicato questa ricerca eh, che parte dall'intervista di, di, dei brand, quindi abbiamo, preso, abbiamo lavorato con, eh, con una di queste società che si occupa di fare questo tipo di ricerche, hanno intervistato una serie di brand con delle domande che avevamo preparato insieme e si va dalle domande classiche sul fatto se usano già o non usano l'influencer marketing per poi capire se lo usano, come lo usano, quindi quali sono gli obiettivi, eh, quanti, quando, quanto spendono, cosa, cosa guardano in termini di risultati e dicendo. Uh, ovviamente è una ricerca sul mercato americano quindi ha un valore relativo claro. a, a quel mercato, c'è anche da dire che di solito quello che succede al mercato americano è un, fa un po' la tendenza di quello che arriva in Europa a breve quindi diciamo che va presa con le pinze però a maggior ragione è una buona indicazione di quello che potrebbe invece succedere da noi uh, tra qualche mese inizio dell'anno prossimo. Che dire, i dati sono sono evidenti, ormai quasi tutti i clienti eh, grossi e piccoli utilizzano l'influencer marketing, c'è da dire che molti se lo fanno in casa, circa un quarto se se non ero degli intervistati fanno influencer marketing senza un appoggio esterno, mentre tre quarti delle aziende che fanno influencer marketing lo fanno comunque appoggiandosi a un partner esterno, perché gli manca la tecnologia, perché gli mancano le competenze o perché semplicemente gli costa meno avere qualcuno che lo gestisce esterno rispetto a a delle figure interne. In generale, eh, Gigi, il, il, il discorso è che per fare influencer marketing bisogna sempre stare al, sul pezzo, sia a livello tecnologico, sia a livello di conoscenza dei canali, eccetera. Quindi
0: sì, bisogna se sempre sì, nav- proprio surfare l'onda, perché
3: si sì, è sì, con ecco, un eh. continuo cambiamento, cioè ogni tre mesi abbiamo una cosa nuova, quindi quello che succede è che anche se tu ti crei un team interno, devi continuamente formarlo, devi continuamente farlo crescere. Questo sia a livello di tecnologia, cioè se tu ti vuoi costruire degli strumenti perché le API cambiano, perché ci sono nuovi social network sia a livello proprio di formati e di know-how perché ogni, ogni volta c'è qualcosa di nuovo, no? basti pensare a quando sono stati introdotti i reel o ai, ai, ai formati che si allungano, la possibilità di implementare eh, lo shopping, ogni, proprio per come funzionano queste piattaforme ogni trimestre, ogni, ogni tot devono lanciare dei nuovi servizi e quando lanciano dei nuovi servizi lo scenario cambia completamente. In generale quello che abbiamo visto in termini di utilizzo poi del, del, dei social network è chiaramente una, una galoppata di TikTok uh, che non ha ancora preso sopravvento su o rispetto a Instagram però è, è molto vicino quindi la maggior parte dei clienti ancora dicono di utilizzare Instagram però TikTok è, uh, è, è subito alle spalle. In pombe, in com- con in con come con in Italia esatto e eh, ovviamente ecco su TikTok c'è da aprire una parentesi come sempre accade con le nuove piattaforme l'utilizzo adesso è, è molto basso in termini di età sono quasi tutti teenager ma come era all'inizio con Instagram perché quando arriva la novità ovviamente il pubblico più giovane è quello che subito eh, la adotta e poi pian piano arrivano le altre le altre, le altre fasce d'età quindi ovvio che adesso in Europa in Italia TikTok è considerato ancora come il, il social dei, dei ragazzini dei teenager
0: Sì, una è... cenerentola che però insomma inizia a
3: farsi valere eh? perché poi non è un target piccolo quello dei, dei giovanissimi eh? No, 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 certo assolutamente e soprattutto è quel target che non raggiunge in nessun altro modo perché non guardano la tv, non, non ascoltano la radio e sono perennemente attaccati al cellulare quindi TikTok ha preso un po' da Instagram, un po' da YouTube e si è costruito un che in questo momento è importantissima per quel tipo di prodotti, per quel tipo di target. Uh, in parallelo anche i formati che i brand utilizzano di più sono i formati degli short video, quindi uh, le storie Instagram piuttosto che appunto i TikTok hanno, hanno ormai superato invece i post statici uh, e questo è sia dovuto al, al cambio di piattaforma, al di TikTok, ma anche al fatto che Instagram ha seguito la stessa direzione, quindi fondamentalmente Instagram con, con, con i Reel ha copiato il formato di TikTok. con degli algoritmi che privilegiano il creator se crea i reel piuttosto che altri formati quindi ovviamente tutti i creator e i brand si sono spostati verso i reel che in questo momento sono il formato di di Instagram che ha la maggiore percentuale di di views rispetto alla fanbase. questo ha portato a un'altra conseguenza, eh, quello che eh, della diminuzione invece dell'organico sui formati più vecchi, sui formati classici, quindi oggi i post li vedono veramente pochissime persone, le storie le vedono il tipo il 3-4% del pubblico e quindi qual è l'altra tendenza? È il paid media, cioè è l'andare a utilizzare gli influencer, e i creator come creatori di contenuti, come eh, produzione e poi andare invece a fare la diffusione utilizzando il paid media. Uh, che è poi sempre stato un po' l'obiettivo no? dei, dei social network perché alla fine loro guadagnano da quello, guadagnano da, 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 dagli euro, dai dollari che spendono gli investitori, non da quello che va al creator, che quindi se tu paghi un creator 10.000 euro per creare un contenuto Instagram non vede niente, se invece tu paghi 5.000 euro per creare un contenuto e 5.000 per sponsorizzarlo allora Instagram guadagna uh, e quindi negli ultimi, negli ultimi due anni sono stati creati tutta una serie di strumenti per i brand per poter appunto sponsorizzare i contenuti direttamente dai dai profili dell'influencer, per inserire il contenuto dell'influencer nel funnel di conversione, quindi nel momento in cui tu sponsorizzi un contenuto puoi targetizzare un audience, puoi creare una lista di remarketing, eh, puoi andare a fare tutte quelle analisi che fai normalmente col paid media, quindi più vicine al performance che che all'awareness, all'obiettivo di awareness. Uh, e quindi anche questa cosa qui è cambiata, no? Cioè obiettivamente si sta veramente andando verso la performance anche sotto questo aspetto. Sì, esatto. Quello che emerge oggi è che comunque i clienti cercano il, il ritorno dell'investimento, cercano la misurabilità, cercano le vendite eh, e, e, e contano ogni euro che spendono in base a quanto gli ritorna. E, e ovviamente è fondamentale che questo sia così, perché anche il nostro compito è di, dimostrare che l'influencer marketing ha dei ritorni perché poi venga utilizzato sempre sempre di più uh, quindi io adesso diciamo te l'ho fatta a breve senza entrare no, no, nelle percentuali. no no ma è chiaro però eh,
0: la tendenza è questa e la tendenza è questa anche se vogliamo eh, speculare anche qua in Europa eh, nel senso che chiaramente i numeri sono diversi TikTok non è così prominente come lì però chiaramente le cose cose sono sono molto simili. e vedo anch'io che c'è una grossa attenzione proprio nel chiamare il creator per fare una parte del percorso e dopodiché ottimizzarla proprio andando a a scegliere il il mercato giusto, segmentando nel modo giusto e lì forse dove entrate meglio voi, no?
3: Cioè riuscite a fare bene questo mix? Sì, noi già da due o tre anni siamo partner di, di, di Facebook anche sulla parte di, di ADV e sempre di più ormai nei progetti, devo dire, in America praticamente la totalità dei progetti oggi ha una componente paid media, in Europa è ancora una pratica meno diffusa, però devo dire che tutte le grosse multinazionali oggi arrivano con dei brief dove c'è sia la parte di creazione di contenuti, sia la parte di poi amplificazione organica e poi la parte invece di amplificazione paid di questi contenuti e secondo me la la direzione è quella, cioè di trovare anche a livello di partner per le aziende qualcuno che gli gestisca tutta la filiera e e abbia expertise dal dal punto A al punto B del processo, perché quello che finora è successo è che magari la grossa azienda prende una società che gestisce l'influencer e gli dà i contenuti, poi prende questi contenuti e li dà un'altra società. E deve occuparsi di fare il paid media, poi c'è un'altra società ancora che gestisce l'e-commerce e, e tutte queste realtà non si parlano tra di loro e quindi tu non hai una strategia unica, un filo un filo che unisce queste cose, ma hai una frammentazione. Invece tu immaginati un'unica, avere un'unica società di consulenza che ti gestisce tutta la filiera e che quindi ti dice guarda, ho il contenuto dell'influencer, ha performato bene in organico, lo sto sponsorizzando, eh, ho questi KPI sulla sponsorizzazione, di contro gestisco l'e-commerce e vedo queste Vendite che aumentano di questo prodotto, allora cosa faccio? Torno a, a utilizzare la lista che avevo fatto col paid media, di remarketing e spingo una nuova offerta e ancora vedo come impatta sull'e-commerce. Questo è quello che, 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 che è il funnel di conversione, no? Non eh, faccio una campagna con l'influencer, col prodotto in mano, spero che il posto in organico mi faccia vendere tre prodotti e finisce lì perché non funziona così banalmente.
0: No, è chiaro, il mercato, il mercato chiaramente sta cambiando, no? sta diventando molto più maturo sotto questo aspetto, tu ci hai raccontato di un mondo che ovviamente rispetto alla nostra situazione è molto, molto lontano, cioè un'organizzazione così e forse non c'è ancora neanche la domanda se vogliamo, poi tu ovviamente operi anche a, a più livelli, quindi trovare un, una, un europeo in generale, se non magari qualche inglese, qualche francese, che ha un'idea così, no, poi è chiaro ci sono i brand della moda ovviamente si muove sotto questo aspetto, no, per cui per l'amor di Dio, però è chiaro che c'è un cambiamento, no, ma anche un, a livello di professionalità, cioè penso che voi all'interno vi state specializzando in tantissime professionalità per tutta la filiera.
3: Sì, noi abbiamo, per esempio, un, un, uh, partiamo dal dipartimento creativo che è cresciuto tantissimo negli ultimi due anni, adesso credo che siano 7-8 persone e, e la creatività è la base di tutte le attività di influencer marketing, cioè ricevi un brief da un cliente, devi costruire proprio la strategia da zero, quindi quella è la parte fondamentale. Poi hai tutta la parte di esecuzione che ovviamente cuba tantissimo e all'interno dell'esecuzione hai i vari, le varie figure. Uh, noi abbiamo la parte di paid media, che viene gestita da New York, che fino a un paio d'anni fa era una persona sola, adesso invece è un team che fa esclusivamente la parte pay media, quindi non solo esegue la campagna pay media con i contenuti di influencer, ma anche la pensa a livello strategico, a livello di pianificazione. E, e sai, siamo passati da un scenario dove 4-5 anni fa io chiamavo i brand per fare influencer marketing e mi dicevano Ah sì, mm-hmm. c'è la nostra segretaria che ne conosce qualcuno e li sta contattando. E, e avevi la 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 centralista, l'ingresso che navigava su Instagram e e mandava email agli influencer. Oggi non puoi più pensare di fare influencer marketing in quel modo, perché non non, non ce n'è. Sprechi tempo e denaro, sprechi tempo e denaro, poi oggi c'è talmente tanto una segmentazione anche negli influencer che lo scegliere l'influencer giusto è la cosa principale, cioè tu rischi di dare 5.000 euro, 10.000 euro a una persona che ti piace, che ha un contenuto che secondo te può funzionare ma poi magari il target a cui questo influenza si rivolge è completamente sbagliato rispetto al tuo prodotto o magari il target è giusto ma non c'è interesse in quel prodotto e sono tutte cose che noi possiamo vedere a priori queste quindi ovviamente non dico che al 100% puoi avere una sovrapposizione però eviti di, di, di andare per esempio Uh, un esempio faccio sempre è prendere una celebrity del mondo femminile per promuovere un gioiello e poi scoprire che sui social questa ha il 90% di pubblico maschile quindi nessuno è interessato neanche quando pubblica i contenuti sui gioielli e, e
0: no no è chiaro so. che ma eh, voglio dire quanti dati raccogliete poi perché poi in realtà è, il tema più grosso poi è questo no? cioè veramente vuoi riuscire ad interagire con i vari social per estapolare i vari dati per poi riuscire a presentarli poi al cliente che sia fondamentale.
3: Sì esatto allora noi intanto al cliente vengono presentati sempre i KPI più idonei per il suo tipo di strategia quindi se la strategia perché l'obiettivo è creare awareness vengono presentati ovviamente i dati per esempio di reach, di teste uniche che eh, vedono il contenuto piuttosto che si passa all'engagement piuttosto che alle conversioni quando abbiamo dati. Eh, Quello che è veramente importante oggi quando lavori in organico con influencer è l'analisi della audience quindi quali contenuti fanno alzare l'engagement, quali contenuti sono apprezzati dal pubblico indipendentemente dalla categoria dell'influencer, quindi tu puoi avere uh, un can- una cantante donna uh, che-, che ha un pubblico femminile e che quando posta prodotti di make up o di skincare ha un engagement sopra la media dove invece magari la beauty blogger che posta di quel tipo di prodotti tutti i giorni, ormai il pubblico non ha neanche più interesse a interagire perché quando tu vedi la centesima crema viso nell'anno, sei meno interessato invece a vederla promossa da da qualcuno che non ha mai fatto quel tipo di attività e questi sono tutti i dati che noi possiamo analizzare, noi analizziamo tutta la semantica, quindi quando tu posti determinati hashtag, determinate mention, ma anche gli oggetti che sono presenti nelle immagini. Faccio un esempio, noi lavoriamo Uh, per un brand di pasta io non solo prendo degli influencer nel mondo della pasta ma vado anche ad allargare la ricerca nel mondo dello sport nel mondo dello spettacolo cerco persone che pubblichino già in maniera organica dei piatti di pasta nel loro feed utilizzando il riconoscimento di immagini utilizzando okay. la tecnologia di amazon recognition per il riconoscimento di immagini e quindi poi torno dal cliente e gli dico guarda per esempio questo dj Uh, posta spesso, è un pasta lover, posta spesso di pasta, ogni volta che posta di pasta ha un picco di engagement, quindi io consiglio piuttosto che andare a lavorare col food blogger, che se guardi il feed ha parlato di 10 brand di pasta diverse nelle ultime due settimane, ti consiglio di provare a fare un'attività con questo uh, influencer che uh, ti può portare dei risultati migliori e che ha esattamente la tua target uh, audience, ad esempio su questo filone abbiamo fatto una, una, una campagna per i sughi pronti uh, con Twitch. Con dei gamer Chiar. perché avevamo individuato che il maschio single è il miglior utilizzatore dei sughi fronti perché deve solo aprire la scatola e buttarla dentro e quindi avevamo proposto questa campagna che è andata molto bene con, con anche per esempio agganciata la parte di uh, misurazione del, del ritorno perché davamo un, co- un codice sconto che è andato benissimo, hanno scaricato eh, dovevi registrati poi sul sito e-brand utilizzare il codice e poi lo potevi utilizzare nella distribuzione, nella DDO e è andato benissimo, è stato un esempio pazzesco di, di un target che quel cliente non aveva neanche mai pensato di utilizzare Ecco, così arrivo
0: all'ultima domanda, no? perché tu hai toccato i coupon che si possono utilizzare in un negozio fisico no? il mm-hmm. digital sta esplodendo veramente come si dice quindi insomma dal digitale si porta un po' anche nei punti vendita o no? Sì, allora
3: noi quello che abbiamo notato è che soprattutto in America, visto che c'è un predominio di Amazon, quando tu fai un'attività col col, col click e la, e la misurazione delle vendite è meglio fare attività su Amazon perché comunque rispetto a un e-commerce di un cliente hai meno ostacoli, hai meno frizione, no? Tu clicchi se c'è certo. su Amazon, hai già la carta registrata, sai che Amazon ti tutela se ci sono determinati problemi nel, nel percorso di acquisto, eccetera. Quindi rispetto al, al, al sito del brand consigliamo sempre di avere uno store Amazon eh, o, o di dare la scelta perlomeno agli utenti. Infatti se tu guardi la tendenza oggi è che molti brand hanno il loro e-commerce e, e poi Amazon. lo store Amazon, Ok, quindi questo è il primo consiglio. Eh, riguardo invece all'andare a comprare prodotti in negozio, eh, funziona, funziona soprattutto per quei prodotti che compri nella grande distribuzione che quindi magari trovi a qualsiasi supermercato, in America devo dire è molto facile perché sono poche catene, molto grosse, e le società che gestiscono il couponing sono pochissime e, e sono le stesse per tutte queste catene, quindi tu fai un accordo con una di queste società che fa coupon automaticamente il tuo coupon lo puoi utilizzare da Target, da CVS, da Walmart e quindi è, è molto facile poi avere anche i numeri eccetera di, 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 di conversione e via dicendo. Eh, noi l'abbiamo fatto per esempio per dei brand di acqua minerale piuttosto che dei brand di deodoranti, di, di, di qualsiasi eh. tipo di prodotti.
0: Va bene allora, carino, grazie mille. Insomma, anche perché insomma, il tuo tempo è, è prezioso, però è stato prezioso anche l'intervento, perché ci hai raccontato veramente cosa sta succedendo lì. Insomma, tu sei a Los Angeles. Quindi, insomma, riesce a lavorare con brand e con creator, insomma, influencer di un certo tipo. Noi siamo nella periferia dell'impero, quindi andiamo avanti un po' così. Però davvero, grazie mille per la chiacchierata e voltiamo pagina. Siamo giunti al termine anche di questa puntata dell'A-Tech Show, la ventitresima della terza stagione. Vi ringrazio tantissimo perché la settimana scorsa, molti insomma, avete sottolineato che era, compiva due anni la trasmissione: quindi insomma il podcast e i social, insomma tutta quanta l'attività, insomma compie due anni. Quindi era una bella, una bella occasione. Siamo entrati in primavera. Questa è stata una puntata credo abbastanza intensa densa anche di contenuti e vi invito come sempre a mettere i like, mi piace, a fare sapere che se avete gradito, se l'avete vista in tv che ricordo è una versione leggermente diversa, se seguite i podcast comunque la trovate quasi contemporanea insomma alla, alla, all'online e detto questo non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata, ciao!